0: هلو، أمي بيجون جوزيف روجاريو يا هلا فيكم، خلوني أترجم لكم اللي قلته قبل شوي بلهجتي البنغلاديشية. أهلاً أنا بيجون جوزيف، أجلس حالياً على الأريكة بجانب الأرباب أبي الحجي. نحن في منتصف الليل وهو رجل كبير في السن، ينام ساعة ويدعو لساعات، يذرف الدموع ويفكر في كل شيء يتعلق بأبنائه. أعطيه الدواء أطعمه وأسقيه فأنا ممرضه أو مساعده أرافقه طوال اليوم ولكنني أتحدث عن اليوم فدعوني أحدثكم عن البدايات ولدت في العام 1972 في بنغلادش وبالتحديد في مدينة غازي بور ولدت لأبوين مزارعين في عائلة كبيرة مكونة من ثلاث صبيان وأربع فتيات قد كنت الاصغر من بينهم جميعا. وقد كان اخي انتوني الاكبر بيننا، كان بمثابة الاب لي، فهو اكبر مني بسبعة عشر عاما. كان ابي شديد الانشغال، فهو يعمل طوال النهار لتوفير لقمة العيش لنا، يعمل في مزرعتنا، وتعاونه والدتي واخوتي جميعا. وتشتهر مدينتنا بشجرة الجوجري، واللي نزرعها عندنا ايضا في المزرعة. وبعد قطف غصونها نجفف الاوراق، وتستخدمها المصانع كأكياس للقش وهذا ما كنا نعتاش عليه كانت طفولتي كالحلم الجميل المليء بالبساطة والنقاء لم أكن أفكر بشيء كنت طفلا وراقبهم فقط بعد ذلك انتقلنا إلى العاصمة دكة حيث درست في المدرسة وبدأت نشاطي الإنساني مع الكنيسة في الفريق الإغاثي المسمى بمدام تيريزا. فقد كنت أذهب منذ نعومة أظفاري أساعد الجرحى والمرضى والفقراء والمساكين كنت أشعر بالمسؤولية تجاههم وكنت أشعر بالراحة ورضى الرب عني بفعل هذا فالمسيح عيسى كان يشفي الأبرص والأعمى ويساعد المساكين والمرضى وكيف لا أقتدي به وأنا مسيحي وفي دكة بدأ إخواني بالعمل وأنهيت دراستي حتى الصف العاشر قد كان أبي يعمل في المقبرة هنا في دكة قد كان مزارعا والمقابر لدينا نحن المسيحيون كالحدائق فيزرع الورود ويهتم بالحشائش والأشجار وأما بالنسبة لي فقد بدأت العمل وقد كانت أول وظيفة لي هي في ماليزيا وأنا في عمر السادس عشر ودعت الأهل والأصحاب لطلب الرزق فحالتنا صعبة ومن يطمح لتقديم شيء أكبر يجب أن يخرج من بقعة الظلام هذا وصلت إلى ماليزيا وبدأت العمل عند أحد الشركات المصنعة للمطاط والقفازات الطبية وقد كنت مسؤول الخدمات فأوزع الوجبات على العمال وأتفقد رغباتهم وكان ذلك لثلاث سنوات وبعد ذلك تطورت التكنولوجيا وقل عدد العمال فنقلوني بعدها للمصنع قد كنت ميكانيكيا أشغل المحركات الكبيرة وأتفقدها وأشرف عليها وقد عملت في هذا المجال لسبع سنوات ومن ثم رجعت إلى الوطن مرة أخرى بعد عشر سنوات مرت كالضوء قضيتها هنا أتيت مراهقا في عمر السادس عشر وخرجت رجلا بعمر الستة وعشرين حاملا شوقا للأهل ورائحة الوطن الممزق الذي يملأه الفقر والحزن وكيف أعيش بلا وطن فالغربة عزلة بعد الرجوع إلى بنجلاجش بدأت العمل في أحد المستشفيات العالمية فقد كنت مسؤول الطعام والخدمات لسنتين قد كنت أوزع الوجبات على المرضى كل حسب حالته وما يستطيع أكله كنت أرى المرضى وأشفق عليهم وينكسر قلبي قد كنت أرى الممرضين وأراقب عملهم رأيت شتى أنواع الحالات الحرجة رأيت المصابين والجرحى والمحترقين وقد كان قلبي يتقطع عليهم وفي هذه الفترة أعجبت بعمل الممرضين الإنساني العظيم فالإنسانية تجري في دمي منذ الصغر كنت أراقبهم وتعلمت أسس التمريض من كثرة المكوث معهم وبعد انتهاء عقدي مع المستشفى اقترحت علي الشركة التي كنت أعمل لديها في ماليزيا العمل في مملكة البحرين فقد كان لديهم مشروع لتنفيذه في هذه المملكة وبالتالي حزمت أمتعتي وتوجهت للبحرين للمرة الأولى وقد كان هذا سفري الثاني وغربتي الثانية فبالتالي كان الموضوع أهون علي بعد سنواتي في ماليزيا كانت وظيفتي في البحرين قريبة من وظيفتي في المستشفى في بلادي ووظيفتي في ماليزيا أيضاً فقد كنت مسؤول الخدمات مرة أخرى ولكني كنت مشرفاً على منازل موظفي الشركة فقد كنت أؤمن لهم احتياجاتهم من السوق والطعام والصيانة وغيرها ومكثت لمدة سنة فقط قد كانت هذه مدة العقد ومن ثم رجعت إلى الوطن مرة أخرى ولأربع شهور كإجازة ومن ثم عودت العمل في بلادي وبالتحديد في العاصمة دكا وفي أحد المستشفيات العالمية أيضا مثل وظيفتي السابقة تماما كمشرف للخدمات والوجبات للمرضى وبعد سنتين من العمل استدعتني الشركة مرة أخرى للعمل في البحرين نعم فنحن المقتربون لا نعرف بقعة واحدة نشد الرحال في كل حين دخلت إلى مطار البحرين الدولي للمرة الثانية شممت رائحة المحرك التي يقع فيها المطار وذهبت إلى المنامة حيث يقع سكن الشركة التي أعمل فيها ورجعت إلى نفس الوظيفة تماما وعلمت من فترتي السابقة لماذا يعشق اهل هذه الجزيرة ديارهم ففيها سحر غريب فيها تقبل الاخر وفيها التعايش والامن وبعد سنتين في نفس الوظيفة وبعد انتهاء العقد طلبت من الشركة ان اتوجه الى مصانعهم فقد اصابني الفضول واردت ان اعمل في الميدان وان ارى الالات كيف تعمل وعينتني الشركة لتأدية بعض الوظائف البسيطة فنقوم بما يأمرنا به المهندسون فنصبغ هنا ونحمل هنا وقد كان المشروع شبه منتهي أصلا فرجعت إلى بلدي لإجازة بسيطة وحينما رجعت إلى البحرين مرة أخرى كان المشروع قد انتهى فطلبت من مسؤولي بأن أبقى هنا فما رأيته في هذا البلد لم أره في مكان آخر هنا يوجد أصدقائي نذهب إلى الكنيسة معا يوم الأحد نمارس ديننا بلا خوف وبلا استغراب يسلم علينا الكبير والصغير ولا يفرقون بين ألواننا وجنسياتنا كن إنسانا فقط تنعم في البحرين بعد مماطلة وترجي المسؤولين فقد أرادوا نقلي إلى فيتنام حيث مشروع الشركة الجديد والراتب الأعلى هناك ولكني أردت راحتي النفسيه وفقوا على تسريحي وبقائي في البحرين بقيت في المنامة في سكن العمال لثلاثة أيام فلم يعجبني الجو العام فانتقلت للسكن مع أحد الأصدقاء مؤقتا حتى أجد لي عملا جديدا أغلقت الأبواب في وجهي بدأ المال ينفذ ولم أستطع إيجاد أي عمل ومن ثم تذكرت أحد الأصدقاء الأوفياء واسمه محمد نصير اتصلت به وقلت له يا محمد أنا في حالة حرجة وأحتاج لعمل وقال لي لا تخاف وإن شاء الله ربك يحلها وبعد يومين اتصل بمحمد وأعطاني عنوانا وقال لي وجدت لك عمل يا بيجون لدى أحد المواطنين وهو رجل كبير في السن ويدعى عيسى توجهت لمنزله فورا استقبلني أبناؤه وابنته واخبروني بأنه رجل طاعن في السن ويحتاج لرعاية صحية وقد كنت اكتسبت خبرة في هذا المجال من عملي في المستشفيات دخلت عليه وبدأ يتكلم معي بالعربية وتترجم لي حفيدته بالانجليزية فتحرك شيء بقلبي وأحسست بالمسؤولية أمام هذا الرجل واعتبرته أبي فالمساعدة تجري في دمي تقبلني وأحبني وبدأت العمل لديه كنت أرافقه في الحل والترحال في سفراته العلاجية والسياحية في جمعات العائلة وأصبحت فردا منهم كانوا لطفاء جميعا وكان أبي عيسى يقول لي أنت ابني وصديقي لا تجعل أحد يأمرك بأن تفعل شيئا له كم معي فقط كان شديد الكرم لا يفارقه الضيوف على الرغم من حالته الصحية وكان يزوره الرجال في الأعياد ويتناولون الغداء عنده وكنت أرى أيضا رجلا كبيرا في السن وهو أبي الحجي وكان رجلا وقورا ويحبه الناس ويحبه أيضا أبي عيسى وبعد سبع سنوات مع أبي عيسى كنت قد جهزت له الغداء ووضعته على مائدة الطعام وغادرت بعد أن جلس مع زوجته وبناته وجلست في غرفتي كما هي العادة أنتظره أن يفرغ من الغداء وما إن جلست وإذا بالأصوات تتعالى جون جون كما يسمونني ركضت مسرعا وإذا بأبي عيسى قد أغمض عينيه وقد قالوا أنه قد كح وغاب عن الوعي تفقت نبضه وإذا به قد اختفى هرع الإسعاف لنجدته وحاولوا إنعاشه ولكن قد فات الأوان غادر أبي عيسى وقد كان حقا أبي كنا نغني ونضحك معا كنا نأكل ونسافر وننام كل أيامنا كانت معا كنت أراه الدنيا وقد ذهب بعد دفنه أصر أبناؤه على تلبية رغباتي براً بأبيهم فطلبت السفر لبلادي لأخذ نفس بعد هذه الصدمة الموجعة أنا هنا في غرفتي في منزل أبي عيسى المرحوم أصلي له كل ليلة وأدعي الرب أن يجزيه الجنة لا أطيق البقاء فقد كنت هنا له فقط أتاني ابن أبي عيسى الأكبر يخبرني عن عمته ورغبتها في جلبي لرعاية زوجها الخارج للتو من أزمة صحية وهو ذاته أبي الحج الذي كان صديقا مقربا لأبي عيسى فقلت له دعني أفكر اليوم وأعطيك الخبر بعد التفكير وافقت فورا فقد رأيت فيه نفس الحاجة ونفس دافع الأبوة الذي كنت أخدم به بابا عيسى كما أسميه وفي صباح اليوم الثاني ذهبت لزيارة أبي الحجي أو أبو الحجي جلست معه ورأيت رجلا هادئا لا يكاد ينطق أبدا يتقن الإنجليزية ببراعة ولا يفك ذكر الله أو الدعاء من لسانه تقبلني فورا حينما علم أنني كنت أخدم نسيبه وصديقه عيسى ومرت الأيام معه وأمضينا إلى اليوم ثلاث سنوات أرعاه تارة كأبي وتارة كابني يصلي ليل نهار يدعو لي ولزوجتي ولأبنائي وحادث زوجتي ليلا بالفيديو وتقول لي أرني بابا الحجي علني آخذ من بركته فيتكلم معها ويدعي لها لا يذكره الناس إلا بالخير والطيبة وهذا ما شهدته سألتموني يا بي جون ماذا ستفعل لو رحل أبي الحجي أمد الله في عمره سأقول سأمضي عمري في خدمة ورعاية المرضى وكبار السن فهذا مكاني وهنا وجدت نفسي في خدمة المحتاج في خدمة من له مال ولا قوة ومن له قلب ولا صحة واكتشفت أنني عشقت المساعدة منذ أيام الصبا في مدام تيريزا وفي المستشفى وحتى اليوم علمتني الحياة أن أعطي ولا أفرق بين المحتاج في دين أو لون أو مذهب فأنا في جون المسيحي أخدم المرضى المسلمين، ساعدوا من لا أحد له، وكونوا دوما سفراء للخير، وتذكروا أننا إخوة، فآدم أبانا جميعا. أنا في جون جوزيف، شكراً لاستماعكم، ونلقاكم على خير.